0: Estamos de regreso aquí en Ponte la 104.5 FM Y para los que apenas nos están sintonizando Vamos a ponernos al corriente Y el día de hoy vamos a tocar el tema de la intolerancia, la frustración o poca tolerancia Y muchos se preguntarán, ¿qué es la frustración? La frustración es un sentimiento cotidiano y normal cuando las cosas no salen como, como las esperamos todos en algún momento hemos sentido la frustración. El problema está cuando nuestras reacciones a esto que nos frustran nos generan un malestar excesivo y nos aleja de conseguir aquello que queremos. A mí en lo personal me pasa bastante seguido y he tenido que trabajar bastante interiormente para tenerme, escuchen bien, tenerme muchísima paciencia y por eso me di a la tarea para comprenderme y ya no ser tan desesperada en ciertas situaciones entender cuáles son sus causas y cómo combatirlas, porque es un hecho que por más medicamentos, calmantes, alcohol los fines de semana, bueno, entre semana también, ¿verdad?, un porro, las drogas, hacer el delicioso en la mañana, eso no va a evitar que la vida pase, a lo mejor temporalmente, ¿verdad?, se nos, se nos va a pasar el malestar, pero en lugar de que las emociones nos abrumen, nos sobrepasen, es imprescindible aprender técnicas de manejo de estrés. Porque, querida audiencia, tenemos que aceptar que por más que planeemos las cosas, habrá momentos donde no nos salgan como pensamos y no tengamos el control, más que de nuestra actitud y respiración consciente para sobrellevar con éxito la situación. Vamos a ahondar un poquito más en este tema. La baja tolerancia a la frustración exige que consigas lo que quieras rápido e inmediatamente y así obtener la gratificación que quieres y también evitar problemas y contratiempos por parte del mundo y de otra gente. Y pues quieras o no, gracias a la tecnología, la naturaleza del ser humano a tener la tendencia a la gratificación instantánea nos hace buscar recompensa a corto plazo. La verdad es que pues, no nos gusta batallar, queremos todo para ayer. Y luego con esta, ¿cómo eh, se dice? Eh, el sistema que estamos inmiscuidos, pues, pues queremos todo para allá. O sea, ya no, ya no practicamos lo que es la paciencia, la templanza. Y pues las personas que presentan estos síntomas son ultra sensibles hacia todo aquello que les resulte desagradable. No toleran, no toleran la incomodidad, los contratiempos, las trabas o problemas. No soportarán la tardanza en la satisfacción de sus deseos. Estas personas suelen presentar estados de estrés, enfado, furia, ansiedad, tristeza, resentimiento. Y normalmente tienden a hacerse las víctimas, a echarle la culpa a otros de lo que les pasa. Hacer drama por todo. Es frecuente que los adultos que sufren intolerancia a la frustración se rindan antes de conseguir sus metas. Y no es raro como, por ejemplo, cuando, cuando van al súper, que tienen que hacer la fila o como cuando van al banco muchísimo antes de empezar algún trámite burocrático. Ya estás pensando y ya te estás frustrando y ya ni siquiera quieres empezar. Y entonces, ¿qué tendemos a hacer? A postergar todo a la práctica de la horrible procrastinación y que a veces dejamos todo para mañana y nos podemos tardar siglos, décadas en hacer esa tarea que debemos hacer para, para el día de hoy, ¿no? Y, pues, usualmente los niños tienen esa baja tolerancia a la frustración, pero esto es debido a que, pues, su cerebro todavía está en desarrollo. Presentan una inmadurez cognitiva. Por ello... Es importante enseñarles desde pequeños a aceptar la frustración en sus vidas, a perseverar y a no darse por vencidos, a que no siempre van a tener aquello que quieren en el momento. Cuando les das todo sin que se los ganen, les quitas el hambre de luchar por su propia satisfacción. Es como si les arrebatara las ganas de salir adelante porque no desarrollaron en su infancia las habilidades para conseguirse las cosas. Cuando un niño está llorando porque quiere un juguete en ese instante o quiere que le compres un chocolate y sabes que le puede hacer daño y todo se lo das para que deje de llorar o le das el celular típico para que deje de poner gorro, le das el biberón para que se duerma rápido y todo esto, al crecer estamos criando adultos sin la suficiente ambición y hambre para salir adelante. Enseñarles que se ganen con su propio esfuerzo las cosas, así creas las virtudes de la disciplina, perseverancia, paciencia, coraje, y en la vida adulta generas adultos con, con tolerancia a, 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 las, a las cosas cotidianas que, que no, no conseguimos de manera inmediata. Tenemos que entender que como adultos y los que eligieron ser padres, no somos eternos. No siempre les puedes estar resolviendo las cosas y dar todo en charola de plata. En la vida hay que enseñarles que va a haber dificultades y si les enseñas a hacerse responsables y que se ganen las cosas en base a esfuerzo, no estarán batallando en la vida adulta queriendo que les resuelvas absolutamente todo. Y la tolerancia a la frustración será parte de su abanico de emociones y podrán ver los problemas como retos para forjar su carácter y conseguir más objetivos. En lugar de paniquearse ante alguna situación compleja, van a entender que resolver el conflicto es la verdadera experiencia. La frustración es un sentimiento totalmente normal y cotidiano, que no tiene absolutamente nada de malo. Es un indicador de que las cosas simplemente no han salido como queremos. Pero cuando no conseguimos nuestras metas, no nos deja ver más allá. Nos obsesiona, nos enfada y hace que desistamos de nuestro objetivo. Es cuando tenemos problemas. La baja tolerancia a la frustración puede incluso llevarnos a evitar emprender ciertas tareas o proyectos simplemente por la posibilidad de no conseguir llevarlas a cabo como nosotros idealmente nos gustaría. De hecho, según un estudio, la intolerancia a la frustración puede también llevarnos a la procrastinación, como les, les mencioné hace, hace unos momentos, a dejar todo para mañana. ¿Cuántos de ustedes no han postergado algo y ese día jamás llegó? Y pues, bueno, mientras los dejo con esta pregunta. Y cuéntanos, eh, ¿en qué situaciones tu paciencia se ve, se ve pues, mortificada con estos sucesos de la vida cotidiana del banco o cuando estás haciendo fila en el supermercado? Estamos de regreso aquí en Ponte la 104.5 FM en el programa Sunel Records. Y para los que apenas nos están sintonizando, estamos mencionando... Algunos rasgos acerca de aquellas personas que sufren la intolerancia la frustración, aquellos que les desespera cosas diminutas y que a veces hacemos todo, hacemos, hacemos todo tan catastrófico y todo está dentro de nuestra mente. Y pues bueno, algunos de los rasgos de las personas con poca tolerancia a la frustración eh, tienen ciertas creencias irracionales. Son pensamientos que surgen de forma automática, que nos hacen sentir mal y suelen ser drásticas y dramáticas. Por ejemplo, no puedo soportar esto. Esto es intolerable. Los famosos debería, los siempre, los nunca, para aquellas personas extremistas. Por ejemplo, cree que si no consiguen lo que se proponen o las cosas no van como se supone que deben de ir, las consecuencias serán horribles, catastróficas, apocalípticas, ¿no? Y pues algunas de las creencias que las personas tenemos son ideas irracionales acerca de nosotros mismos, de los demás y del mundo. Por ejemplo, debo hacer las cosas bien y merecer la aprobación de los demás por mis actos. Los demás deben actuar de forma agradable, considerada, y justa. La vida debe ofrecerme unas condiciones buenas y fáciles para que pueda conseguir lo que quiero sin mucho esfuerzo y comodidad. En la vida no podemos evitar las dificultades y las frustraciones, por mucho que lo intentemos. Es parte de la vida. Por ello, debemos aprender a manejar estas emociones para transformarlas en algo constructivo y que no nos amarguen la vida. Algunas señales que indican que podrías tener una baja tolerancia a la frustración son, número uno, tendencia a creer que las circunstancias deben cambiar, así sea la fuerza, para darnos lo que deseamos, o de otro modo, no podemos ser felices. Número dos, una inclinación por las recompensas inmediatas, lo que dificulta sacar adelante proyectos a largo plazo. Y esto se, ve, se puede ver cuando te va, te va bien en algún trabajo, en algún proyecto. ¿Qué es lo primero que hacemos? Festejar, ¿no? Nos vamos para, por algunas caguamas, prendemos un cigarro, nos comemos una nieve. Y esto sin, sin saber que si, si tenemos esa disciplina, esa templanza podremos conseguir recompensas a largo plazo y podremos forjar ese coraje, esa determinación. ¿Ok? Muy bien. Señal número 3. Hay una incapacidad para lidiar con los obstáculos, retrasos, accidentes o inconvenientes sin perder la calma. Y pues en lo personal, cuando estoy en Monterrey y, y tengo que salir algún mandado o hacer algunos trámites, ya sea para sacar la licencia o sacar la visa, no saben cómo mi mente se vuelve totalmente loca y empiezo a hacer películas mentales acerca de todos los trámites que tengo que hacer y todavía ni siquiera estoy en ese, en ese escenario. Y la mente es muy poderosa, como les he mencionado, no sabe distinguir entre, entre la realidad y la imaginación. Entonces, así como tenemos talento para, para hacer cosas este, hermosas, también tenemos talento para meternos la pata, literal. Entonces, prestemos mucha atención a nuestros pensamientos que recuerden que realmente para nuestra mente es una realidad absoluta. Pongámosle, pongámosle atención a lo que es realmente importante y a veces creo que se nos olvida agradecer por el simple hecho de estar vivos, ¿no? Y a, y a veces hay otras personas que de verdad se las están viendo negras, que tienen a alguien en el hospital, que tienen deudas realmente importantes o están en el buró de crédito. Esas personas sí se las ven muy complicadas y a veces no te das cuenta que, que tienes salud, que, que todo tu cuerpo se puede mover de la manera que tú deseas que a veces nuestras frustraciones, nuestras ansiedades provocadas por nuestra mente, no le damos, no, no le damos la importancia. Entonces, hay que, hay que no tomarnos tan en serio y no creer que somos el eje central ni, ni, ni que somos tan, tan importante lo que pensamos. ¿Ok? Número 4. Hay una poca apertura a nuevas experiencias por temor a ser el ridículo o cometer algún error sobre la marcha. Y yo pienso que esto nos pasa muchas veces a las mujeres que, que le pensamos demasiado, o las personas que tendemos a, a, la perfe a ser perfeccionistas, o aquellas personas que tienen eh, algún TOC, TOC es trastorno obsesivo compulsivo, y que a veces ni siquiera se dan cuenta, y a veces perdemos demasiado tiempo en, en no sé, en, en limpiar todo el polvo, sobre todo aquí en Hermoso que hay muchos vientos, pues por más que limpies la banqueta, pues se va a volver a ensuciar. Entonces que, que eso no te dificulte a, a, pues, a llevar una vida pues, pues feliz, ¿no? O sea, eh, pues, a veces hay circunstancias que, que no tienen la culpa. Y por ejemplo, en un curso que tomé, aprendí que hay, hay tres asuntos. Número uno, los asuntos de los únicos que te puedes hacer cargo son de tus pensamientos, de tus actitudes ante la vida. No te puedes hacer cargo de, de lo que piensen las otras personas. No te puedes meter a su cerebro para, para tener el control, para tener su propia voluntad, para meterte y hacer la sinapsis entre neurona y neurona para hacer que pienses como tú quieres. Y hay que dejar de ser tercos con esto, soltar el control y dejar de ser tan tóxicos con nuestras parejas, dejar de tener esos celos este, obsesivos y... Y el tercero de los asuntos que no podemos tener control es acerca de lo, de, del tráfico, por ejemplo, en dado caso que te salgas de la ciudad o, o a veces este, en ciertos trámites que te piden ciertos requisitos o, o del clima. A veces no tenemos el control si va a llover o no y, 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 y nos empezamos ya sea a poner nostálgicos cuando está lloviendo o, o echar madres porque está el solazo de eso no podemos tener el control, entonces eh, vamos, vamos a, a, a ponerle atención a simplemente lo que sí, que son nuestros pensamientos, hacernos cargo de nuestras emociones, aplicando técnicas de gestión emocional y en lo personal a veces cuando estoy en el momento donde, donde me, me abruman las emociones, a veces lo que necesito hacer es tomar espacio, tomar espacio y, y no, tratar de no reaccionar, porque a veces son reacciones tan en automático que no nos damos cuenta. Y tenemos que hacer un examen de conciencia todos los días para mejorar nuestras relaciones interpersonales. A veces no nos damos cuenta que estamos, eh, literal, cagando el palo a, a, a nuestras amistades, mencionando temas a lo mejor imprudentes, tener mucho cuidado en, en, en el tipo de conversación, que si sabemos que les molesta a a nuestras amistades, ciertos temas, pues no mencionárselos, ¿no? este Tener empatía y también aprender a escuchar con curiosidad. Digo, a veces yo desde chiquita batallo mucho en este tema de escuchar y a veces nada más quiero hablar de los temas que a mí me interesan y, y pues eso hace que inconscientemente, pues, luego te preguntes por qué se alejan de ti, ¿no? Y también cuando se nos pasan las copas, pues a veces podemos lastimar a otras personas y aunque dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad, pues hay que, hay que ser, hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Y, y cuando si eres una persona explosiva, pues no creo que nada más digas, pues así soy y se chingó. Pues no, yo creo que todos, nadie puede vivir en soledad, por más ermitaño que quiera ser. Vivimos en una comunidad y, y pues simple, hay reglas morales, ¿no? Hay reglas de ética y hay que respetar la opinión del otro, no querer imponer nuestra voluntad, pues para llevar pues para llevarnos bien entre nosotros, ¿no? Como les he mencionado en anteriores programas, siento que estamos ahorita viviendo en mucha separación, eh, en tantas guerras, tan, tantas guerras externas, y eso es una proyección de nuestro mundo interno, ¿no? Y tantas noticias amarillistas, este, tanto estrés por no conseguir las cosas que queremos en el momento que queremos, y a veces no nos damos espacio para estar con nosotros mismos. Yo sé que a lo mejor estos temas que menciona aquí en la radio pues a muchas personas a lo mejor les dará mucha flojera, no les gusta hacer ese clavado interior y preferimos tomarnos unas chelas, drogarnos, fumarnos ese porro, en lugar de a lo mejor hacer cosas más saludables. Y de verdad yo entiendo, es más fácil eh, anestesiarnos con alcohol, con, les digo, que ya, ya probaron la mota, etc. Pues creo que hay otras maneras más saludables, más saludables de de gestionar nuestras emociones y esas creencias que nos inculcaron desde pequeños de, de no llores, no seas foto, o de, o de tener que vestirnos de cierta manera para, para encontrar ese respeto y que nos traten igual, pues creo que, creo que hay que regresar a, antes de juzgar al otro, empezar a ver hacia adentro, ¿no? Y ponernos demasiada atención en, en, en empezar a, a tener esa libertad primero con nosotros mismos, Dejar de utilizar esas máscaras para encajar, revisar si a veces decimos que sí y en el fondo queremos decir no por miedo a la, al abandono o al rechazo, porque quieras o no, venimos de, venimos de, pues venimos de la época de la caverna donde eso, por naturaleza vivimos en comunidad, pero ¿qué tanto eso te está alejando dejar de, de no ser fiel a ti mismo, de no ser fiel a tus sueños? Y... Y esto muchas veces lo, lo, me he dado cuenta que, que, que no he sido yo misma por, por querer pertenecer y durante, durante muchos años eh, estuve mucho en la fiesta, en un, club, en, un, en un cierto estrato social donde realmente no me sentía identificada y, y pues los temas eran tan banales, pero por querer a fuerza pertenecer, por sentir que valía, que alguien me aprobaba, pues dejé de ser yo. Me alejé, me alejé de, de realmente mis valores y hasta que me di cuenta que, que eso no era lo que, lo que en mi corazón quería, ¿no? Hasta que toqué fondo. Me acuerdo que tuve un accidente automovilístico y me quedé sin, sin coche. Y ahí me di cuenta de las verdaderas amistades, ¿no? Y no tienen que ser 10, 20, 30, 30 amistades. Con que tengas tres o cuatro es más que suficiente y procurarlas y no nada más hablar de cuando tienes problemas. Hay amistades que no los tienes que ver todo el año, pero, pero, pero sí procurar y, y empatizar en los problemas que tienen, preguntarles acerca de, de cómo se sienten y también a los familiares, no cansar a la familia con aquellos que tienen adicciones y, porque la familia realmente al final yo siento que se, se termina cansando porque no le damos... No le damos esa importancia a la salud mental. Es más fácil, literal, pues, echarse unas chelas y, y ya, ¿no? Y, y creemos que esa es una amistad. Pero ahora les hago esta pregunta. ¿Realmente les hablan para no agarrar el pedo? ¿Realmente tienen amistades para cuando se enferman? No nada más que sea la mamá que está al pendiente de ustedes. Yo creo que también está padre de perdido un ratito cada día el agradecer por las cosas que tenemos, el dar las gracias porque abrimos los ojos todas las mañanas, el, el dejar de quejarnos por aquello que no tenemos, empezar a, a expandir nuestra mentalidad a, a otro tipo de pensamientos, no nada más la mentalidad retrógrado de que, de que si no te vistes de cierta manera, si no tienes mi, si no piensas igual que yo, entonces no te acepto, entonces te rechazo. Es poco a poco, yo sé que es difícil, porque tantas guerras que se han hecho por, por no pensar igual. Creo que el, el, respeto, el respeto por otras formas de pensar es lo más importante. Y creo que ya me desvió un poquito. Vamos con las últimas dos señales. Dos señales de aquellos que, y que indican que podemos tener una baja tolerancia a la, a la frustración. Número seis. Eh, no sé si ya la comenté, pero es... Búsqueda constante de excusas para la evasión de responsabilidades o situaciones que generan incomodidad. Híjole, no pues. Pues en esta yo creo que también me siento un poco identificada porque, porque es más fácil no evadir las responsabilidades y echar las culpas de todos los problemas que a veces uno puede tener y porque nos hemos criado en una cultura de victimez y esto influye yo pienso que muchísimo las telenovelas, este, donde a veces mantenernos en ignorancia es más fácil para el sistema político, ¿no? Porque entre menos sepas, pues menos decisiones puedes tomar para, pues, para el, lo que le conviene al país, ¿no? Y, y, y así pues literalmente pues, muster, pues está la corrupción, ¿no? Y, y sobre todo la, responsa la responsabilidad de ti mismo, ¿no? Creo que en estas últimas generaciones donde pues ya los hijos se quedan hasta los 30, 35 años o algunos se quedan eternamente, ¿no? Donde no los enseñamos a ser los responsables. No es como en Estados Unidos que ya a los 18, ya desde, ya desde los 18 se van de su casa para, para, pues para ganarse el pan de todos los días y, y, y tener esa satisfacción propia, ¿no? Porque, como mencioné hace rato, si a los hijos les das todo, si no haces que que batallen y dejarlos que se tropiecen desde chiquitos. Si están, si están ya aprendiendo a caminar y si, se, y si se tropiezan y si se raspan, no pasa nada, es parte de la vida, no todo es color de rosa. Y, y eso se los comento porque este, mi mamá que en paz descanse, pues ella batalló bastante para, para conseguir todo el éxito profesional que tuvo y, y no pudo estar conmigo como yo quisiera porque como les he comentado, no hay un manual para ser padres. Y eso durante muchos años me quedé en silencio con mucho resentimiento hasta que entendí que no podemos dar algo que no tenemos y podremos ser víctimas de cómo nos criaron, pero hay que ser responsables de, de reprogramar nuestras, nuestra mente y nuestras creencias y, y contar y reinterpretar esa historia que nos contaron, ¿no? Y, y formar nuestras... y cuestionar todo aquello que... todas aquellas creencias, ¿no? Por ejemplo, yo de verdad sí creí que el, el llorar era para solo débiles y mucha gente me juzgó cuando mi mamá falleció que no lloré. Y, y sí, he pasado por muchas dificultades y, y por querer pertenecer y poner, por tener, tener un horrible terror a la soledad. Eh, me he visto en, en, en complacer a muchas personas y, y eso no me ha llevado a nada bueno porque he permitido muchos abusos y, es, y también me puse mucho de tapete. Y no me daba cuenta que a la persona que he olvidado es a mí mismo. Por eso he insistido demasiado en, en no nada más simplemente tomar cursos y leer y tomar terapia, porque puedes tomar terapia y tomarte medicamentos psiquiátricos toda tu vida, pero si no haces un cambio interno, la decisión y, y de que te vas a volver a caer, ¿no? Y, y todas esas adicciones que, que a veces si no les, damos, no les damos esa atención y amor a nuestros hijos, una vez leí un meme y me impactó mucho, pues las drogas lo van a hacer por ti. Y realmente creo que todos, todos buscamos amor. Cuando nos, cuando nos, metimos, cuando nos metemos fármacos, cuando, nos, cuando sin querer nos metemos en drogas porque a lo mejor no tuvimos este, atención de chicos, eso es lo que queremos, queremos anestesiarnos porque no nos queremos hacer responsables de nuestra vida. Por eso, por, porque no tenemos tolerancia a la frustración. Y y está bien, hay, hay medicamentos que nos pueden, eh, nos pueden regular esos neurotransmisores que a lo mejor no, no desarrollamos en la vida infantil, pero también tenemos que poner muchísimo de nuestra parte y eso tiene muchísimo que ver la fe. La fe ya es algo invisible. Creo que en el principito mencionaba algo así, que fe es, es invisible, es, es la creencia. Ay, no me acuerdo cómo iba la frase, pero es creer, es... ¿Cómo va? Bueno, no importa, el punto es, es tener una profunda fe en aquello que es invisible a los ojos, ¿no? Y, se requiere, y es una práctica de todos los días, como dice Alcohólicos Anónimos, solo por hoy. Y, y para eso hay que dejar de ser egoístas. Y, y para eso yo utilizo bastante la, la, la oración de la serenidad, cuando de repente me abrumo con mis emociones, porque no me salen las cosas como como yo quiero en ese instante, me llega una frustración o cuando me llega algún imprevisto, algún pago que tenga que hacer, o no sé hacer algo, o quiero tocar eh, algún instrumento musical, quiero que las cosas me salgan en el... O sea, ya, ¿no? Como si fuera una niña chiquita, este que, que si las cosas no me salen como quiero, ya, se acaba el mundo, ¿no? Y me empiezan a llegar esos, esos pensamientos o esa ansiedad apocalíptica de que ya ya nunca más lo voy a lograr y, y, y ya, y creo que me ha servido bastante, bastante el hacer ejercicio. El hacer ejercicio, porque a veces ni siquiera quiero hacer esas respiraciones conscientes porque no tengo la capacidad en ese momento, porque es tanto el enojo o esa reacción impulsiva, esa reacción eh, extremista que, que no me da. Entonces, me sirve hay, eh, utiliza la herramienta que a ti te funciona, hay gente que le funciona ir a terapia, marcarle a algún amigo y hay que ser hay que ser valientes para pedir perdón, dejar esos resentimientos que, que solamente nos genera estrés, ¿no? Estrés y que a la larga les he insistido que genera muchísimas enfermedades, este, porque no le permitimos al cuerpo regenerarse si no dormimos lo, lo suficiente, eh, y también el hacer ejercicio es básico, es básico, porque lo que hacen las chelas a la larga, pues, ok, creemos que somos chingones porque generamos tolerancia y y pues la verdad es que no, o sea, y, y está bien, vas a decir, pero si no le hago daño a nadie, yo me compro las chelas, o yo me, pong, o yo me compro la mota y no sé qué, chalala. Pero tú no, no es muy grato que digamos para el organismo. Y si no tenemos un control moderado, si todo queremos utilizarlo en exceso para complacer ese placer que por naturaleza tenemos, que es el de recibir, porque es raro que a alguien le encante esforzarse, y, y sé que muchos que, les en, que ven la ambición como algo positivo porque te hace crecer como ser humano, pero aquellos que somos un poquito holgazanes y flojitos, pues creo que, creo que no le hemos encontrado el sabor a hacer aquello que nos apasiona y que vemos frutos, ¿no? Que vemos ya monetizado aquello que nos apasiona, pero, pero cuando lo haces con esa, con esa pasión va a llegar el momento donde, donde se, lo vas a ver monetizado, ¿no? Entonces, primero hay que trabajar internamente con eso que, que tanto te desespera. Y, y fíjense, o sea, con cositas tan chiquitas como hace, hace unos días fui, a, fui, a, a, fui al mercadito a comprar algo que me hacía falta para el Día de Muertos, que me puse un una antifaz, pues me acuerdo que el señor se desesperó bien fácil, con que no podía abrir el antifaz porque estaba en una bolsa. Y ya, yeah, ya, yeah. y la señora se quedó así como que, wow, what? Y, y cositas tan diminutas porque, pues, muchas cosas todos los días nos van a sacar de quicio. A lo mejor si tienes niños chiquitos, no fue tu día, llegas del trabajo y quedaste bien fastidiado y, y tu esposa te dice que le ayudes con los trastes y, y tu frustración es tanta que, que, que quieres tirar todo por la borda y si no tienes técnicas de, de gestión de emociones porque crees que a lo mejor es algo basura y que eso no existe. y O sea, no, o sea, es te vas a beneficiar tú y vas a beneficiar a tu esposa o al revés y, y si llegas súper cansada de tu trabajo y tu marido llegó antes y no te quiere ayudar con los niños y, y no hay una comunicación asertiva pues es muy fácil es demasiado fácil explotar no es súper fácil y, y, y hablarle mal y, y cuando estamos bajo, bajo la ira o el enojo, la impaciencia pues es natural que vamos a decir cosas que van a herir al otro y a veces una palabra puede herir más que, que, un, que un maltrato físico. Entonces, eh, de hecho, también tengo una amiga que, que pues, ya tiene, tiene arriba de 30 años y todavía vive con sus papás y le va muy bien, gracias a Dios, pero, pero dice que su papá a veces es, es, es ginecólogo y, y, que, y que siempre que llega nada más quiere hablar de los temas de, de su trabajo, ¿no? De, pues de temas de, pues de ginecología, ¿no? Y a veces, pues pues están tan fastidiadas que llevan todo, tantos años que quiere platicar nada más de lo que a él le interesa y no le pregunta a su esposa cómo te fue a lo mejor con tu hobby o cómo te fue con tus amigas, que para él no es importante, solamente es importante el tema que, que él trae ¿no? a, la, a la mesa. O sea, fíjense, o sea, y ella a lo mejor por no querer molestarlo pues no, no es capaz de mencionarle, ¿sabes qué? Eso me molesta porque se va a enojar y él tiene más carácter y no le da un espacio para que tengan una conversación pues de adultos, amena, porque una relación se basa en dos personas y a veces nos da tanto terror, nos da terror abrir, abrir un espacio para decir, ¿sabes qué? Esto me molesta. Y así podemos morirnos sin expresar lo que nos molesta de la otra persona por temor al final de quedarnos solos, de de como a lo mejor no somos independientes económicamente, que nos, van a de, nos vayan a dejar en la calle. O sea, todas ese tipo de cositas que, o a veces exiges, ¿no? Llegas a un restaurante y no tienes paciencia, o en el negocio de los tacos, de que quiero ahorita ya, y no estás viendo la larga fila que hay gente que llegó antes, y pues lamentablemente somos muchos y quisiéramos dar el servicio a todos, pero pues, pues hay tiempos, ¿no? O sea, si, si tienes una cosecha y quieres que llueva en este instante, y a lo mejor, pues esa época, esa época de, de vacas flacas, pues, pues hay que tener paciencia, ¿no? Y, y, y que hay tiempos o sea, y hay procesos, hay, hay procesos, ¿no? Y, y por más que le exijamos a lo mejor a veces al gobierno que arregle las calles, pues hay tiempos y a lo mejor ese recurso lo va a utilizar para otra cosa, ¿no? Entonces sí, ser, sí ser, tolerancia, so, ser tolerantes, pero para esto tampoco no hay que ser, no es igual a ser pendejos, ¿no? Porque a veces... Los bonachones nos confunden con, con, a veces abusan, ¿no? De, de, de esa, pac no es paciencia, más bien es por temor a que nos hagan daño, ¿no? Que nos dejen solos, que nos rechacen. Y eso me pasa a mí bastante, este que a veces desde chiquita no me quejaba porque pues a lo mejor no me dieron ese espacio para, para, para ver cómo me sentía, ¿no? Entonces, si es una invitación que les hago, que les pregunten a sus niños, ¿cómo te fue en la escuela? Créanme que van a hacer una gran, gran diferencia. Cuando yo estaba chiquita recuerdo que mi tía me, me daba mucho cariño y yo, yo era muy rejega y me alejaba, me alejaba y me quitaba y, y, y siempre era bien ranchera y bien amargada hasta que ella con mucha paciencia y, y me empezó a abrazar y de que cómo no huerca cabrona, vas a ver que me voy a ganar tu cariño y fíjense la persona que, que más rejega es, es la que más necesita cariño. Esa persona que tú ves que a lo mejor se la pasa enojada y que es tu compañero de trabajo y que a lo mejor no tiene los recursos, no le enseñaron cómo querer. Y, y créanme que es el que más necesidad a lo mejor tiene de cariño. O a lo mejor hay otras formas de amar, como les mencioné ayer, ¿no? Que a lo mejor prefiere palabras de afirmación, a lo, a lo mejor prefiere algún detalle, algún regalo que no tiene que ser costoso, a lo mejor con actos de servicio, a lo mejor esa es su manera de mostrar afecto o, o con contacto físico y también yo sé, me imagino que hay muchas personas que son intolerantes cuando no respetan su espacio personal y prefieren quedarse callados no a mí me pasa mucho cuando voy en el autobús y hay una persona atrás que me está molestando típico con el así con el, con el pie que está pegándole al, al asiento y a veces hay, hay padres que, que no son conscientes y, y no le dicen al niño que a lo mejor guarde silencio cositas así y me prefiero quedar callada, y yo, oh my God, o sea, cómo es posible que con cosas tan diminutas prefiera quedarme callada para no molestar, pero a veces hay que, hay que elevar la voz, y eso no significa que tengas que ser agresivo, la gente cuando eleva la voz no son maneras apropiadas, porque tiene mucho que ver el tono, y a lo mejor así puede ser la persona, que, que su, su forma de ser a lo mejor es es un poquito fuerte, ya vemos otras personas que a lo mejor no sabemos cómo, pero, pero hay que hacerlo, hay que hablar, hay que, hay que, hay que tener, li, tenemos la libertad de expresarnos, yo sé que a veces nos podemos sentir amenazados, porque tenemos miedo simplemente a expresarnos, por miedo a, la, a las represalias, porque usualmente a las mujeres entre más calladita te ves más bonita, y no amigas, yo creo que, que cuando sentimos algún abuso, ya sea psicológico, verbal, hay, que, hay, hay, hay maneras de, de no quejarse por todo, porque ya, ya saben que las últimas generaciones eh, pues tienen la sensibilidad muy alta y, y no les puedes decir absolutamente nada, ¿no? Este, hay que empezar a, a, a practicar la tolerancia a la frustración. Y después de este comercial, les voy a dar algunos tips, algunas estrategias para... Para empezar a generar la, la tolerancia, porque la frustración no se va a ir a ningún lado. Si Dios nos dio este, esta emoción, es para saber que, pues que a lo mejor no, no siempre, que algo no está saliendo bien. Y como les mencioné hace rato, estábamos platicando acerca de las señales de alguien si tiene baja tolerancia a la frustración. Y anteriormente, pues estas creencias irracionales fundamentadas en la negación, son fundamentadas en la negación y exageración de la realidad. La, la consecuencia es un esquema mental problemático que puede hacernos la vida demasiado difícil si no lo corregimos a tiempo. Cada vez que damos pie a una creencia irracional, permitimos que el no tome decisiones por nosotros. No podré soportarlo. No sé lidiar con esto. No puedo hacerlo. Y luego ese, todas, ese, todas, eh, todas estas palabras invaden nuestra mente, nos frustramos y luego, en realidad, vivi, vivir bajo estas condiciones solamente garantiza que nunca podremos experimentar la verdadera felicidad y que eventualmente perderemos contacto con el mundo. El primer paso para tratar el problema, adivinen qué, es aceptar que existe. Es como el alcohólico que no lo acepta pues por más que lo lleves Alcohólicos Anónimos, no va a entender, no va a dejar de tomar hasta que toque fondo, hasta que él acepte su propio problema. Y el análisis de las señales antes mencionadas puede ser la primera roca que construya el caminito. Vuelve a ellas cada vez que lo necesites y en caso de sentirte identificado, nunca es demasiado tarde para tomar medidas al respecto. Y recuerda que la vida es demasiado corta como para llenarla de amargura. Y pues bueno, algunos ejemplos de tolerancia a la frustración es cuando una persona con una alta tolerancia no se va a desanimar a la primera dificultad que se encuentre. Va a persistir. Va a probar diferentes estrategias para resolver el problema hasta que lo consiga. Una persona con intolerancia a la frustración es probable que desista en el primer intento. Por ejemplo, si te has propuesto aprender ya sea la guitarra o el piano, no te va a salir a la primera. Te va a costar aprenderte las canciones, las notas. ¿Verdad, querido Alexis? Entonces, es que aquí tenemos una visita espectacular. Él, él da clases de guitarra por cuando lo quieran contratar. Al principio, no serás capaz de tocar piezas complejas, pero una persona con alta tolerancia a la frustración va a seguir practicando a pesar de las dificultades y el esfuerzo. Y algunas estrategias para aumentar la tolerancia a la frustración son. Número uno, cambia tu actitud hacia la no consecución de tus metas. ¿Cómo mejorar la baja tolerancia a la frustración? La gran mayoría de las veces, las cosas no son tan catastróficas como podemos pensar. Y somos bastante capaces de lidiar con lo que se nos pone en el camino. Además, Podemos aprender de las frustraciones. Nos enseñan que eso que hemos hecho no funciona. Busca otras estrategias, otros caminos. ¿Cómo mejorar la tolerancia? Reflexiona si realmente sería tan horrible que las cosas no salieran como lo planeado o no consiguieras lo que se te ha propuesto. Pregúntate qué es lo más horrible que te podría suceder o si realmente esa situación es tan intolerante. También prueba a calificar del 1 al 10 cuán terrible es la situación, siendo 10 lo peor que puedas imaginar. ¿Es tan terrible como un accidente de coche o ser despedido? Esto te puede ayudar a darte cuenta de que esperar 10 minutos a ser atendido no es algo tan terrible. Número 2. Cambia tu actitud hacia la frustración. La frustración es una emoción humana, normal, que nos indica que no vamos por donde nos encantaría. La frustración, vaya que es incómoda, pero es tolerable. ¿Y cómo la podemos mejorar? No huyas de este sentimiento, pero tampoco te regocijes en él en el dramatismo. Acéptalo y déjalo pasar. Aplica lo que yo hago, que es la oración de la serenidad, se la repito. Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para cambiar las que sí puedo sabiduría para reconocer la diferencia hágase tu voluntad y no la mía y pues querido público hay que doblar las manitas, no siempre se va a hacer nuestra voluntad hay que permitir que el universo o oh Dios se manifieste en nosotros y para eso te tienes que hacer un lado céntrate en otra cosa Prueba a buscar cinco estrategias diferentes para conseguir lo que quieres, con sus ventajas e inconvenientes. Ten en cuenta que la solución ideal que tienes en tu mente a lo mejor no es la perfecta, no existe, pero a lo mejor Dios te va a dar lo que necesitas. Estrategia número 3. Me siento como en otro rollo los que son chavos rucos, no sé si se acuerden de los monólogos, pues bueno, yo sí. Número tres, pues. Identifica tus creencias irracionales, o sea, aquellas alocadas, ¿no? Las creencias irracionales son pensamientos que aparecen sin que nosotros queramos, que nos hagan sentir mal, tristes, enfadados. No sé si les haya pasado que están saliendo con alguien y luego no les contesta el WhatsApp en el momento que ustedes quieren y empiezan a pensar que está saliendo con alguien o que el mundo se va a derrumbar o que cuando no les sale algún proyecto como quieren... Ya estamos imaginando a lo mejor que, que nuestra pareja nos está haciendo infiel. Como que no, no le damos el, el beneficio de la duda, ¿no? Y, y, pues, nos adelantamos muchísimo, como todo lo queremos para ayer con este consumismo. Y fíjense que, no sé si ya les había platicado que para el consumismo, para el capitalismo, que estemos en frustración, como, como todo nos llega cuando lo podemos por Amazon o el Mercado Libre, todo lo pedimos y, y llega súper rápido, ya no tenemos que elegir, ya ya nos, hasta nos da flojera a veces este, elegir ropa y lo pedimos por, ¿cómo se llama esta marca? Este, sí. Chain, o sea, ya hasta nos da flojera ir a los vestidores a probarnos la ropa, o sea, fíjense qué te saca de tus de tus casillas, o sea, que aparte de, cuando alguien va a lo mejor caminando muy lento, a lo mejor no sabes que, pues a lo mejor está bajo efectos de algún medicamento, este, que esperemos que no sea cuando esté alcoholizado, ¿verdad? Este, pero hay que, tener, hay que tener paciencia y sobre todo yo creo que a nosotros mismos, a nosotros mismos cuando, cuando estamos aprendiendo un nuevo hábito o algo así, no desistas, no a la primera que te hayan dicho que no, no a la primera entrevista ya piensas que no, sirvas para, no sirves para nada. Y, y creo que esto, de, lo de la frustración, sí viene de los cero a los siete años. Y no hay que echarle tampoco la culpa a nuestros padres o a nuestros tutores que nos criaron, ni a, nos, ni a los profesores. Recuerden que no podemos dar algo que no, que no, que no tenemos. Nosotros podemos ejercer, ejercitar eh, eh, la frustración. Así como, como somos perfectos, espero que se laven los dientes todos los días en la mañana. Espero que, que todos los días te, te bañes como un hábito. También la frustración se puede practicar. Y yo creo que la templanza es la práctica constante, es como una disciplina. Y, y sé que eh, el placer, eh, eh, pues aquellos que les encanta tomarse las chelas, pero si no tienes un control, pues, pues yo creo que las consecuencias te van a dar cruda moral y no es beneficioso para, para ni tu cuerpo ni para tus seres queridos. Cuando abusamos de sustancias, nada más por echar desmadre, creo que hay que tener conciencia, y es bien difícil porque somos bien, pero si bien tercos, sobre todo cuando tenemos 21 años, ¿verdad, querido Alexis? Queremos vivir la vida loca o todo lo que... A lo mejor fuiste una persona muy ñoña. Este, lo digo por, este, por mucha gente que, por ejemplo, yo fui súper mega ñoñísima y, y no tenía muchas amistades y tampoco no me hicieron bullying. Pero, pero a lo que voy es que ya me quería comer el mundo cuando cumplí 23 años, que gracias a Dios me pude graduar porque si no, yo creo que por, echar, por estar en la fiesta no me hubiera graduado. Entonces, por querer las cosas ya en este instante, cuando quiero ya, lo, me entra una obsesión a mi cabeza y, y hasta que no lo consigo, ya sean los medios que tenga que hacer a veces, hasta gasto dinero que no tengo mi tarjeta de crédito y luego ya ando batallando con pagarla. Entonces, ¿sabes? hay que ser responsables. Y yo, de, yo digo, ok, de los errores se aprende, pero pues cuántas veces te tienes que pues, resbalar para... Pues para entender, ¿no? Yo creo que el ser humano es el único que se equivoca tantas veces con la misma piedra, y, y también con las relaciones amorosas, pues, este, pues no todos, la, la persona no te va a querer como tú quieres. Eh, yo creo que es una noticia que ya te debiste haber enterado, si no te marca, no te quiere amiga, no te quiere amigo, y, y pues hay que aceptar la derrota, no siempre vamos a tener razón, y yo creo que aceptarnos libera, aceptar nos libera y entregar nuestra voluntad a un poder más elevado, y, y otra frase que me encanta es, vive y deja vivir, o sea, déjale a Diosito, no es, no es un secretario car, car, kármico que, que está a la merced, y empieza mejor a agradecer, la gratitud, es un, es un sentimiento que, que todos los días debemos de practicar al amanecer agradecer tres cosas, el respirar, el tener esa paciencia, por eso insisto, cada vez que empiezo el programa en en, en respirar lentamente, permites que a tu cerebro le entre, le, le entre esa señal a tu sistema nervioso y a la hormona del estrés, el cortisol, a, a que nuestro cuerpo, nuestro organismo funcione de manera correcta. Y, y no sé si los que hayan practicado en alguna ocasión el yoga, el yoga también, en, en hacer esas posturas, eh, eh, le manda, pues te da paz para tomar mejores decisiones, porque cuando estás en ira, cuando estás en, ese, en esa reacción impulsiva, pues, ¿qué le vas a decir a tu pareja? Ay, mi amor, te amo, gracias por no hacerme la comida a tiempo. Pues no, a lo mejor le vas a decir cosas muy hirientes, y como mencioné hace rato, es bien difícil, cuando arrugas un papel y, lo, y, y, y luego lo vuelves, no, no vuelve a su estado original, por, por más perdón y perdón que digas, si no lo haces de corazón y no quieres hacer un cambio en tu vida y practicar la tolerancia en... En, en muchas áreas de tu vida, pues no vas a poder ser pleno, porque las cosas, ok, sí, nos dan cierta satisfacción, pero si no tienes esa, esa paz interior, si nada más estás con alguien por estar, por miedo a la soledad, creo que no es, a eso no hemos venido, hemos venido a primero estar bien con nosotros mismos y en automático, como dice Dios, eh, las cosas se dan por añadidura, pero primero tienes que estar en no estar en guerra contigo mismo, quererte tanto, porque si no te quieres, ¿cómo vas a creer que alguien más te va a querer? A menos que estés en una relación de codependencia, que después tendremos otro programa para hablar de codependencia, que, que realmente las canciones han normalizado, que, que las relaciones tóxicas es lo normal, o sea, es lo normal y, y no, realmente si no te quieres, no, o sea, podrás tener a... a a un maniquí al lado tuyo, pero si no le permites expresarse, si, si no tomas en cuenta sus opiniones, si te frustras luego, luego, porque no se hacen las cosas como tú quieres, pues eso no es amor genuino. Realmente hay que empezar a, pues, a ser tolerantes, empáticos, a escuchar con, con curiosidad, no, no interrumpir al otro, que eso a mí me pasa bastante, que por eso ya me, me pongo un tape, literalmente una cinta para, ya cállate, escucha y permite... A la otra también expresar cómo le fue en su día. También es importante su opinión, sentir que es importante para tu vida. Y en lugar de ser intolerante a que me hagan tanto esperar en la fila, puedes pensar, esperar no es lo más deseable, pero, pero puedo hacer otra cosa. Cuando estés haciendo fila en el banco, manejando en la fila para cruzar al otro lado, puedo aprovechar a lo mejor para leer, ¿Puedo llamar a algún amigo? ¿Puedo escuchar algún podcast? ¿Puedo, puedo hacer reflexión de, de los sueños que quiero cumplir? Este, ¿Empezar a visualizar mis metas? Este, ¿Y cómo lo puedo hacer de otra manera? Pues que me, que me lleve a hacerlo realidad. Porque créanme que nosotros creamos nuestra propia realidad. Después le platico, creo que es una parábola de, de José... Después, se las, de, después este, me la prendo bien y se las comento porque me encanta que cómo José creó su propia realidad porque así le enseñó a su papá, si no me equivoco, no me, es Jacob, no me acuerdo. Pero el punto es que la paciencia, no porque no te ha llegado las cosas en el momento, en el instante en que tú quieres, no significa que el universo entero va a conspirar para que te llegue, pero cuando lo sueltes es cuando te va a llegar, cuando no estés en chinga obsesionado con, con el resultado, te va a llegar, hay que disfrutar el proceso y no sabemos, nos queremos brincar los pasos. El siguiente paso es tomar medidas para adaptar esas situaciones y que nos resulten menos frustrantes en la medida de lo posible. ¿Y cómo podemos mejorar la tolerancia? Si te resulta frustrante, por ejemplo, esperar a la gente impuntual ah, ese no lo he mencionado, cuando te frustra que la gente no llegue a tiempo ah, caray, híjole híjole, eh, no voy a mencionar pero tengo por ahí un pariente que, que siempre me está pura y apura y apure, porque tenemos que irnos ya sea a Monterrey o a otro lado y, y yo la verdad sí soy algo lenta y, y pues y pues hay que, hay que también hay que movernos los que somos medio arrastradones en eso o esperar en la fila, o perder el tiempo en el transporte público. Piensa en algo que puedas hacer durante ese tiempo para que no sea una pérdida. Prueba a leer, escucha la radio, escucha Sunel Records, o ya levántese señora, o escucha también a Huicho ya iba a decir Huicho Dominguez, pero no. Este, escucha Huicho escucha Prendela, póntela, escucha canciones, escucha algo que te relaje, haz respiraciones conscientes. Piensa en cómo puedes modificar esa situación para reducir la frustración. Estrategia número 6. El retroceso no es un fracaso. Hay veces en las que el camino para llegar a nuestro objetivo se producen retrocesos, recaídas. Las personas con intolerancia a la frustración creen que en un proceso todo tiene que salir a la perfección y cada vez mejor. Por ello, es importante que se den cuenta de que esto forma parte esencial de un proceso. La vida se compone de altibajos. Los momentos bajos nos ponen a apreciar mejor los momentos de éxito y felicidad. Pero en absoluto, un momento de retroceso significa que hayas fracasado. ¿Y cómo podemos mejorar la tolerancia a la frustración? Permítete fallar. Retroceder. A veces es muy necesario retroceder para coger impulso. En los momentos de retroceso, mantén la calma y huye de los pensamientos negativos. Soy un inútil, no soy suficiente, nunca lo voy a conseguir, porque recuerda que para tu mente, lo que pongas en tu, en tu, en tu mente es realidad, la imaginación. No sabe distinguir entre la imaginación perdón, y lo que sucede en los cinco sentidos en esta realidad física. Practica la paciencia y la constancia. Estrategia número 7. Diferencia los deseos de las necesidades. Todos tenemos preferencias y deseos. Nos gustaría que todos nos trataran como queremos, ¿cierto? Que las cosas salgan de una manera determinada y a la primera, pero no dejan de ser deseos. No son necesidades primarias. Las necesidades son algo sin lo que no podemos vivir, como alimentos, sueños, relaciones sociales. ¿Cómo podemos mejorar la tolerancia a la frustración? Nuevamente, haz una lista con tus deseos y otra con tus necesidades. Luego, analiza bien cada elemento de la lista. ¿Es esto realmente una necesidad? ¿Qué ocurriría si no obtengo esto? ¿Sería tan grave? Estrategia número 8. Analiza la situación. Muchas veces nos frustramos porque no sabemos cómo ha podido salir mal o no sabemos qué hacer en ese momento. ¿Y cómo podemos mejorar? Cuando no hayas obtenido los resultados esperados en alguna situación, analiza lo que has hecho. Identifica lo que has hecho bien y lo que ha podido, y lo que ha podido hacer mal. Piensa en posibles alternativas al comportamiento menos adecuado e intenta incluir las cosas positivas de la conducta inadaptada. Poco a poco llegará a la mejor alternativa de acción. Y pues bueno, espero que hayan disfrutado de, de este episodio. La verdad es que lo quise mencionar porque, pues, en lo personal sí batalló bastante con, con la frustración. Yo creo que todos los días y, y sobre todo en cosas que, 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 no, que no tengo el hábito o así, por ejemplo, no sé mucho cocinar y, y, y me, me frustro mucho ¿no? y a veces quiero tirar todo por la borda cuando no me sale la primera algo que estoy aprendiendo o cuando me toca leer un chorro de instrucciones cuando me llegó algún producto que compré o, o así, no sé si les pase eso, o cuando quiero llegar temprano y, y me tengo que arreglar o cuando me voy de viaje, híjole, cuando quiero hacer la maleta. Entonces empieza a, a escribir, es muy padre ese tip que nos da, toda esta investigación que hice de, de hacer la diferencia entre lo que sí es un deseo y lo que es una necesidad, para que apartes tu atención de lo que realmente no es tan importante y que, y que te aparte de, de, de llevar una vida normal, llevadera y apartarte de, de esa vida tan amargada que a veces no nos damos cuenta y empezar a, a agradecer. Y, y te recuerdo que me puedes encontrar en todas mis redes sociales, los invito a seguirme en Facebook o Instagram como Sunel Records y próximamente podemos tener una entrevista con algún psicólogo y, y mándame algún, algún mensaje con los temas que te gustaría tocar, mañana les tengo una sorpresa y pues bueno, quédate aquí en Ponte la 104.5 en el programa Sunel Records, cambiando paradigmas y expandiendo nuestra mente hacia nuevas posibilidades. Un espacio para cuestionar temas de la vida cotidiana enfocados al bienestar, salud mental, superación personal, amor, despertar de la conciencia y espiritualidad.